0: Welkom bij Designers Inc, een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc praat Roel Staforines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of elkaar, over strategie, ontwikkeling en groei en over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc is een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil.
1: Vandaag spreek ik in Designers Inc. met Gijs van den Berg. Gijs is Creative Director en Partner bij Kessels Kramer. Misschien wel het bekendste communicatiebureau van Nederland met vestigingen in Londen, Los Angeles en Amsterdam. Kessels Kramer is recht voor zijn raap en effectief, juist door creatief te zijn. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Laten we beginnen bij begin. Wie ben je en wat doe je?
2: Wie ben ik en wat doe ik? Mijn naam is uh, Gijs van der Berg. Ik ben uh, creatief directeur en inmiddels partner ook van Kessels Kramer. Ik was hiervoor art director en daarvoor uh, uh, studeerde ik communicatie. Dus ik ben eigenlijk geen designer.
1: Je bent geen designer. Je hebt wel altijd in de reclame-industrie gewerkt, denk ik. Uh, Je bent van reclamebureau naar reclamebureau uh, gegaan... Um, een jaar of twaalf bij Kesselskamer terechtgekomen?
2: Ja, klopt. In 2009 ben ik hier uh, terechtgekomen.
1: Weet je nog wat jouw reden was om naar Kesselskamer te gaan?
2: Nou, eigenlijk kan ik het beste even beginnen bij het begin. Ze dus spoelen even terug naar, ja. uh, ik denk, 2001, toen ik op zoek ging naar een opleiding naar mijn uh, Havo. En ik kom uit een heel klein dorp, een dorpje met, uh, ja, er wonen 3000 mensen. Hoe heet dat dorpje? Vielingsbeek. Nooit van gehoord, nee. waar ligt het? het? Ja, het ligt uh, in uh, Noordoost-Brabant, op de grens met Duitsland en Limburg. Dus dat zijn leuke buren. Ja. En um, Maar het is hartstikke mooi daar, maar het is ook hartstikke dood, in de zin van dat er weinig te beleven is. En ik wilde altijd al heel graag uh, iets met creativiteit doen. Dus ik maakte muziek en ik uh, was bezig met uh, programmeren ook, en een beetje uh, fotograferen. En... Um, ik ging dus op zoek naar een creatieve opleiding, alleen in mijn uh, referentiekader was, zat, niet echt, um, het zat er niet echt in om creatieve opleidingen te overwegen. In de zin van het meest creatieve wat te, te bedenken was, was een uh, economieopleiding in uh, Eindhoven. En het begrip kunstacademie was voor mij uh, totaal onbekend. Dus uh, ik was daar niet bekend mee, dus ik, ik heb dat ook niet overwogen. En ik ging naar een open dag voor een, van de communicatieopleiding uh, op de HAO. En daar maakten ze dan uiteindelijk een televisiecommercial. Uh, lieten ze dan zien op die dag. Toen dacht ik ja, top, dat wil ik. Vind ik leuk, ja. iets maken, filmpje, gaaf. Dus ik heb die opleiding gedaan. En uh, daar heb ik vijf jaar over gedaan. Waarvan ik de eerste vier jaar uh, alle economische vakken heb gevolgd. En alles wat ik niet wilde doen. En in het laatste jaar mocht ik dan creatief zijn. En uh, stage lopen bij een uh, uh, reclamebureau uiteindelijk in Amsterdam. Welke bureau was dat? Dat was uh, Red Pepper. Een klein uh, bureautje. Ja. En dat was niet echt een uh, match. Hè? Dus eigenlijk mijn conclusie na die uh, stage was dat ik uh, de reclamewereld... Uh, eigenlijk dat het gewoon niet bij mij past. Hè? Dik, dit was ook de stijl van reclame. En uh, ja, het, 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 het hele uh, vak, de, wat er omheen hing, dat, dat was gewoon niet aan mij besteed. Ik, ja, maar, wat wat d- was dat? Was nou, het zat best wel veel. Um, het was best wel schreeuwerig. In de zin van dat het uh, eigenlijk veel meer was van wie het hardste schreeuwde, die uh, kreeg zijn idee het beste verkocht. Uh, het ging eigenlijk helemaal niet zozeer over creativiteit. Het ging eigenlijk veel meer over uh, flauwe grapjes. Ja. Echt Hollandse reclame. En het, de, daarmee wil ik niet uh, die mensen afvallen. Want het is voor mij echt een hele goede. Uh, ...basis geweest om te weten wat ik graag wil... ...en wat, wat niet bij me past. Maar ik kwam er dus toen ook heel erg achter van... ...ja, dit past niet bij me... ...en ik ga gewoon de fotografieopleiding doen. Dus ik heb me aangemeld bij de KBK in Den Haag... ...voor de toelating... ...maar ik had nog een tijd te overbruggen... ...en toen uh, werd ik benaderd door een uh, klasgenoot van mij... ...en die zei, ja, ik wil wel in de reclame blijven werken... ...en ik zoek een art director die mij kan helpen... ...om uh, mee te doen met een aantal pitches. En uh, dat was toen die tijd... Uh, ...kon je als creatief uh, van die talentjachten uh, meedoen... En wij hebben toen in één week drie um, van die pitches hebben we ons voor aangemeld... en ook werk voor ingeleverd. En de week daarna kregen we te horen dat we ze alle drie gewonnen hadden. En dat, dat was gek. dan... Uh, één was een reis naar uh, Zuid-Frankrijk. Mochten we naar Cannes toe. Reclamefestival. Um, het andere was dat een werk wat we bedacht hadden... dat het gepubliceerd werd in een krant. En de derde prijs was een jaarcontract bij een reclamebureau. En toen dacht ik van ja, dit is eigenlijk... Uh, Misschien niet wat ik wil, maar ja, ik ben 21 en uh, ik ik krijg nu een fulltime baan aangeboden. Uh, Ik heb al vijf jaar gestudeerd, dat was niet goedkoop, Dus wellicht kan ik gewoon een tijdje werken en dan dat geld gebruiken om dan alsnog naar de academie te gaan. Maar ik ben nooit meer naar de academie toegegaan, want uh, ik heb toen uh, anderhalf jaar in Utrecht gewerkt bij Bureau Doorn Roos. En dat was echt hartstikke leuk. Echt een hele andere school uh, van reclame. En dat was eigenlijk door een jongen die... uh, die daar werkte, die, die, die had hier stage gelopen bij Kessel Kramer En die, die liet mij eigenlijk heel snel weten van ja, je hebt in de reclamewereld niet per definitie één smaak. En um, er is ook nog een andere school. Wat, wat, wat
1: was het verschil in het werken met uh, ten opzichte van Red Pepper? Of in de aanpak,
2: of in de kijk, of in, in het uh, eindresultaat... Of? Nou, de sfeer was sowieso veel beter. En die jongen, Fabian Saptu was dat, die, uh, ja, die, die ontfermde zich echt heel erg over mij. Uh, uh, hij was een senior art director daar en hij hield mij heel erg ook om uh, een soort van um, beeld te krijgen van welke kant ik op wilde. En dat was eigenlijk heel prettig, want ik merkte al heel snel dat je eigenlijk in dit reclamevak, als je de juiste stroming volgt, heel veel ruimte hebt om je eigen intuïtie en je eigen ideeën uh, te stoppen in commercieel werk. Dus het is niet zo, wat je heel vaak hoort... is dat mensen een, uh, een heel harde scheidingslijn aanbrengen... tussen wat ze commercieel doen en wat ze autonoom doen. Ja. En ik merkte dat dat eigenlijk helemaal niet uh, zo hard hoeft te zijn. Je kunt best wel dingen vanuit je eigen ervaring... En vanuit je eigen omgeving meenemen... in wat je voorstelt aan een opdrachtgever.
1: Ja, en dat je dus daar zelf een keuze in hebt... hoe je dat vak maakt eigenlijk. Precies, ja.
2: ja. En dat was voor mij echt een eye-opener. En toen dacht ik, ja, dit... dit Voelt uh, veel beter en uiteindelijk uh, kwam ik in aanraking met uh, Lorenzo de Rita, grappig genoeg ook een ex-collega van Kesselskraar, maar die vroeg of dat ik um, bij EuroRCG in Amstelveen wilde gaan werken, wat een uh, wat, wat groter bureau was. Dus ik ja, een behoorlijk klanten. wat groter bureau denk ik? Ja, nee, dat was inderdaad een netwerkbureau echt, ja. hè, met uh, Peugeot en uh, ja, Citroën, echt wat uh, internationale klanten. En dat was, vond ik interessant, omdat ik dan daar ook wat meer ervaring uh, in kon opdoen. En eigenlijk was het ook heel leuk, want de positie die, die ik daar kreeg, samen met uh, mijn copywriter Nick Eisboud, was dat. Het was heel uh, leuk, want wij kregen een soort van uh, opdracht om uh, de boel creatiever te maken. Dus het was eigenlijk een soort van vrijbrief om alle briefings die er waren, om die te pakken en daar eigenlijk een nieuw uh, uh, perspectief op te geven. Dus om. om, om Omdat zij best wel in een soort van structuur zaten al. Een lange tijd voor voor klanten werkten. Ook een soort van maniertjes hadden gevonden om dingen te doen. Kwamen wij echt als een soort frisse wind binnen. En wij kregen ook nog eens uh, alle ruimte om dat te doen. En dat was heel uh, leuk. Daardoor konden we ook wel echt uh, een heel ander soort werk laten zien voor dat bureau.
1: Lukte dat ook goed? Want ik kan me voorstellen dat je kunt vanuit de constatering van uh, ons bureau kan wat, wat meer creativiteit uh, gebruiken... maar er, er zijn er natuurlijk ook allerlei redenen waarom dat er niet is. Het kan ook in de cultuur zitten... of de manier waarop je met je klanten samenwerkt... of überhaupt de, de reden waarom klanten voor het specifieke bureau kiezen.
2: Ja. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom het niet kan. Maar je moet je voorstellen, wij uh, Niek en ik waren gewoon uh, vol testosteron... Uh, begonnen aan die baan en uh, wij wilden dat gewoon uh, doen... Dus er was, er was geen optie om het niet te doen. Dus, dus in die zin was het ook dat dat enthousiasme ook afstraalde op uh, de adverteerders. Ja. He, en, en, keer... en je
1: directe collega's?
2: Ja, ook absoluut. Ja. He, dat was ook, uh, met, met de een had je een betere klik dan de andere. Want het voelt natuurlijk ook een beetje als een bedreiging... dat dan uh, twee van die jonge gasten binnenkomen die in één keer uh, klanten wegkapen. Zo kan het misschien uh, overkomen. Maar ik weet uh, dat de, de sfeer uh, bij het bureau was echt uh, hartstikke goed. En uh, er was ook echt sprake van een uh, cultuurverandering. En ik wil niet zeggen dat dat kwam omdat wij daar, daar waren. Maar ik denk wel dat het, dat mede veroorzaakt was door de beslissing om uh, jonge mensen binnen te halen. En om uh, de boel op een andere manier uh, uh, in te steken. Wat, wat
1: was dan precies het, het, het echte verschil wat je maakte?
2: Nou, ik denk dat het verschil maakt dat... Um, als jij als ervaren um, uh, ontwerper werkt aan een opdracht... dan neem je heel veel ervaring mee. En ervaring is iets wat heel waardevol is... en wat heel erg kan helpen om um, een veilig gevoel over te brengen bij een opdrachtgever. Maar ervaring is ook echt een, soms een blok. He, dus als jij naar iets kijkt vanuit het perspectief... dat je iets al heel vaak op die manier bekeken hebt... dan ga je ook in een bepaalde patronen denken en uh, oplossingen bedenken die misschien uh, in lijn liggen met wat je eerder gedaan hebt. En wat ik toen heel erg geleerd heb, wat ik eigenlijk nog steeds probeer te doen... is is om iedere opdracht gewoon puur blanco te zien als een beginner. Dus ik, ik weet helemaal niks. Ik heb gewoon een leeg vel. Ik heb nog nooit een leeg vel voor me gehad. En hoe ga ik dit nu invullen? En niet zozeer van, oh ja, we hadden toen die opdracht, dat hebben we toen zo gedaan. Of dit dit moet ik misschien... Nee, ik probeer het gewoon echt helemaal blanco te benaderen. En dan te kijken waar het uh, naartoe gaat. En ik geloof dat dat ook helpt om jezelf creatief steeds weer uh, uit te dagen.
1: Ja. Is dat iets wat je uh, veel ontmoet in ontwerpers? Waar ik een beetje over na zit te denken is, is dit iets wat je kunt trainen, je hebt hebt eigenlijk zelf, of of waar je mensen in kan opleiden, je hebt zelf communicatie gedaan, uh, veel economievakken gedaan, je bent art director geworden, überhaupt al het idee van ik ik kan prima met mijn achtergrond art director zijn, uh, terwijl dat niet per se een logische uh, uh, carrièrepad is eigenlijk uh, na je vooropleiding, uh, maar eigenlijk om te beginnen met dat dat lege blad uh, is ook een soort van beangstigend zou ik me kunnen voorstellen. Er is ook vertrouwen voor nodig in jezelf, uh, van van je opdrachtgever in jou. Uh, Ik kan me voorstellen dat niet iedere ontwerper, ook al is die heel goed opgeleid aan een kunstacademie, uh, dat soort van creativiteit in toon kan spreiden of daar goed mee uit de voeten kan.
2: Ik denk dat je de de spijker op zijn kop slaat, want ik denk dat het juist... Voor mij werkt het omdat ik autodidact ben. Ik heb geen uh, opleiding gehad in uh, grafische vormgeving of... uh, enige ander visueel vak. Sterker nog, de, de vakken die ik gevolgd heb... op het gebied van creativiteit... Uh, waren met name gericht op copywriting... en op uh, conceptdenken. Maar echt vormdenken... of uh, uh, überhaupt werken met grafische programma's... dat is bij mij nooit uh, uh, voorbijgekomen. Dus, en daardoor creëer ik eigenlijk voor mezelf ook een, um, um, een uitdaging. Ik mo- moet iedere keer door de pijn heen... omdat ik niet weet hoe het moet... En daardoor moet ik er op een andere manier naar kijken. Ja. He, dus ook het hele um, ontwerpen, ik heb daar niet echt, ik weet inmiddels wel basisregels, maar ik heb niet heel veel bagage. Dus ik moet het wel steeds ook zien op te lossen met de informatie die ik heb. Ja. En dat klinkt een beetje, houd je touwtje achter? En soms is dat ook zo, maar het leidt soms wel echt tot hele andere inzichten. Ik kan me niet echt verschuilen achter van uh, dit is mijn ontwerpstijl of dit is mijn uh, ontwerpvisie. Of... Ik zie dat ook veel meer als iets wat uh, voortkomt uit uh, de opdracht.
1: Het dat ik heb opeens het beeld van een goudvis met een heel klein geheugen, zeg maar. Dat je dat steeds weer achter je kunt laten, maar op een gegeven moment doe je natuurlijk toch steeds meer ervaring op. Uh, en kan ik me voorstellen dat dat verleidelijk is om toch af en toe te grijpen naar waar je zekerheden zitten.
2: Je hebt wel een goed punt, want het is eigenlijk naïef om te zeggen: Van ik ik kan het altijd volledig doen. Natuurlijk uh, is het zo dat ik, uh, ja, in de herhaling dingen meeneem. En het is natuurlijk ook: Het het vergt ook training en het vergt ook uh, de juiste opdracht. Soms moet je ook gewoon op basis van uh, ervaring iets doen. En uh, en soms kan het ook niet anders, omdat het de enige manier is hoe je met een uh, opdrachtgever kunt werken. Het is namelijk zo dat. Het is naïef om te denken dat alleen de ontwerper verantwoordelijk is voor het ontwerp. opdrachtgever is net zo belangrijk. Als een opdrachtgever niet uh, overtuigd is van jouw idee of van jouw denkwijze, dan wordt het een heel lastig traject. En dan uh, kun je heel veel ideeën voorstellen, maar dan zit je iedere keer in een situatie waarin je iemand moet overtuigen van iets waar die misschien uh, zelf niet... uh, uh, niet niet op dezelfde manier naar kijkt. Heb je wat dat betreft uh, misschien
1: baat ook bij de opleiding die je gedaan hebt? Dat je juist met de economische vakken met communicatie bezig bent geweest... en misschien beter in staat bent om te articuleren ook wat je voorstel is... of
2: waar je de kansen ziet? Ik denk dat dat die communicatieopleiding zeker helpt... ook bij het rationaliseren van ideeën. En ik merk ook dat dat, dat dat eigenlijk het allermoeilijkste is van het creatieve vak... Het bedenken van een idee gaat heel vaak vanuit onderbuik. En dan uh, kan er iets heel moois uh, liggen en iets heel moois uh, ontstaan. Alleen, hoe breng je het weer terug naar uh, menselijke taal? Wat een opdrachtgever begrijpt en hoe je de opdrachtgever daarin mee uh, kunt nemen. Ik denk dat dat ook een stap is voor veel ontwerpers... om. He, van, van hoe, hoe kun je van een, uh, van een kleine opdracht... in één keer ook grotere opdrachten doen. Ik denk dat, dat, dat daar de bottleneck ook zit. Wanneer je niet in staat bent om je eigen werk uh, te aanschouwen... en te rationaliseren, dan uh, kun je die stap niet maken. Nee. Je moet echt um, eigenlijk bijna in kinderwoorden kunnen vertellen... waar je idee vandaan komt en waarom het goed is. En eigenlijk wat, wat, het, wat de aller uh, uh, allerbeste manier is, is om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever op dezelfde manier gaat kijken als jij. En daardoor maak je eigenlijk van de opdrachtgever een medeontwerper. ontwerper ja. Je doet het nooit alleen.
1: Nee. nee, want het gaat ook heel erg over het dan begrijpen wie zit er aan de andere kant van de tafel. Wat heeft hij of zij nodig? Uh, wat is zijn achtergrond? Uh, waar haakt hij op aan? Wat, 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 waar, waar kan hij in mee? Waar ziet hij zelf ook de kansen? Dat is een heel, heel psychologisch proces eigenlijk ook. Een empathisch proces?
2: Absoluut. En ik denk ook dat het een, uh, een proces is waarbij je jezelf uh, in de spiegel moet kijken. Dus, de, dus het is ook iets waarbij je moet zeggen: van hè, dit, deze product of dienst, of, 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 of uh, waar je dan ook maar iets voor ontwerpt, wat vind ik daar nou zelf van? Hoe, hoe kijk ik daar tegenaan? Wat, wat uh, kan ik daaraan bijdragen vanuit mijn eigen belevingswereld? Het ja. gaat niet alleen maar over die opdrachtgever die zegt: van, zegt misschien van nou dit. Uh, deze koektrommel die hier nu op tafel staat... uh, die is uh, groen en er staan bijtjes op. En dat is het allerbelangrijkste van die koektrommel. Maar misschien dat jij als ontwerper al denkt... die die bijtjes en dat groen, dat is allemaal leuk en aardig... maar die vorm, dat het zo'n gekke rechthoek is... dat is nou juist hetgene wat volgens mij onderscheidend is... van deze koektrommel. Dus dat ga ik uh, accentueren. En dan kun je ook een gesprek voeren met een uh, een opdrachtgever. Vaak is het zo dat uh, het antwoord zit al in de vraag... maar de vraag wordt niet altijd goed gesteld... Ja. Dus daar moet je eigenlijk... En dat is eigenlijk het strategische gedeelte ook van een ontwerper. Van, uh, voordat je begint uh, met ontwerpen, ga, ga, dat, ga dat gesprek aan. Ja. Daar wil ik zo nog wel even op
1: verder gaan. Uh, maar laten we eerst even je pad vervolgen. Want je, we zaten nog bij euro Ehm um, Daar had je eigenlijk de boel wat opgeschud, tenminste een andere creativiteit naar binnen gebracht. Uh, Dat is bij uh, dat bureau eigenlijk heel goed gelukt. Dat is natuurlijk een een, een samenstel van meer factoren, uh, uh, maar eigenlijk de opdracht die je daar hebt gekregen
2: uh, is aangeslagen. Uh, En toen? Nou, dat dat was echt een hele leuke tijd. Het was echt uh, 2007 tot 2009, geloof ik, en... uh heel veel lol gehad. En toen, uh, op een gegeven moment, toen toen kwamen mijn uh, compagnon en ik... uh, uh, Erik Kessels tegen op een uh, een avond in uh, Pakhuis de Zwijger. En we raakten in gesprek met Erik. En wij kenden Kessels natuurlijk wel al. Omdat wij uh, inmiddels uh, heel goed wisten wat voor soort uh, scholen in reclame... er eigenlijk zijn in Nederland. En... en, ja, qua, qua werk waren we heel erg onder de indruk van wat Kramer deed. Dat zat heel erg in het verlengde van hoe wij daar naar keken. En eigenlijk was dat gesprek wat we met Erik hadden, was ook een soort van opluchting. Want we merkten dat ook persoonlijk wij heel erg uh, um, in één lijn zaten. En dat is vaak het ding van, ik merk dat nu ook, dat als je een persoonlijke klik hebt met mensen, dan, dan is het werk veel uh, leuker. En dan kun je talent kun je altijd nog uh, trainen. Je, een beetje talent heb je nodig, maar uh, ja. uh, je kunt altijd daaraan werken. Maar als je niet een goede klik hebt met iemand, ja dan, dan wordt het werk heel uh, pijnlijk. En met Erik was die klik supergoed. En, en die zei eigenlijk van ja, uh, op het einde van het gesprek... Van, kom gewoon een keer langs op, uh, op de Lauriergracht. Drinken we een kop koffie en dan uh, ja, leuk om even bij te praten. Dus dat hebben we gedaan... En ik denk dat wij drie maanden later een, een baan aangeboden kregen hier. En dus toen ging ik samen met mijn copywriter. Uh, We werkten als creatief team. Uh, mocht ik bij Kramer gaan werken? Ja, dat was uh, thuiskomen. Was het ook intimiderend? Ik kan me voorstellen: um,
1: voor ontwerpers. Kramer is natuurlijk een grote naam. Uh, ik, ik denk al van misschien bijna vanaf het begin, 25 jaar. Uh, ik zei net tegen je de laatste keer dat ik bij Kessels Kramer binnen, uh, uh, binnen was, dat was in 2004, dat is al heel lang geleden. Uh, maar ik weet dat er toen ook, uh, ik weet dat toen bij designpolitie, dat er vanuit het buitenland heel goed naar bepaalde Nederlandse bureaus wa- uh, werd gekeken. Ook naar designpolitie, maar ook naar Kessels Kramer. Veel aanvragen voor stages, et cetera. Um, dus het heeft ook een bepaalde reputatie waarvan ik me kan voorstellen dat het, uh, nou, we hadden, je had het net al even over een blokkade, wat ook een soort van blokkade zou kunnen zijn. Ik vond het echt uh, doodeng. Ja.
2: He, dus de eerste dag dat ik hier kwam, uh, dacht ik ook echt van dit... Uh, ja, wat, wat, wat wordt er van me verwacht? En uh, ik zit hier... Uh, ja, ik, ik weet nog dat, uh, dat ik rondliep en... Uh, uh, Zach McDonald en Ewout Boonstra werkte er. Uh, Christian Borslap, die zat uh, naast me. En ik dacht, uh, uh, wat ga ik hier nou godsnaam doen met mijn, uh, met mijn Brabantse achtergrond en mijn... Uh, Uh, Gekke ideetjes, maar. Ja, gek genoeg is het ook een plek die uh, heel uh, menselijk is. Dus dus, uh, dat dat voelt wel heel snel heel comfortabel, omdat je. niet op een plek komt waarbij je tegen elkaar strijdt. En dat is wel een verschil met. uh, in cultuur met veel andere bureaus, is dat. Bij heel veel bureaus moet je voor je bestaansrecht vechten. Dus dan ga je pitchen intern eigenlijk op opdrachten. Ja. En dan, dan moet je gewoon laten zien dat je van goede huizen komt. Dus uh, geef je visie op, dit, op deze opdracht. Leg hier een idee voor neer. Uh, werk hier aan mee. En als je het goed doet, dan, uh, dan mag je blijven. Dat is bij wijze van spreken de insteek. Maar wij, die cultuur, die, die heerst hier totaal niet. Het is veel meer van uh, iedereen heeft zijn eigen opdrachten... En die neemt daar ook de verantwoordelijkheid voor. Omdat niet alle creatieven op dezelfde opdracht zitten. Maar iedereen zijn eigen ding uh, doet. Ja. En dat is eigenlijk een veel positievere manier van werken. En um, ik weet wel dat ik in de eerste week ook um, hier was. En ik, ik had een cameraatje meegenomen. En ik vertelde tegen een collega, Zek, vertelde ik van... Ja, ik maak wel eens uh, filmpjes en zo. En ik zei "Ja, ah, misschien moet je hier eens een filmpje maken. En toen uh, zag ik dat er voor de deur uh, de, het riool leeg gepompt werd met een, uh, met een machine. Dus heb ik meteen een filmpje gemaakt... waarbij ik die, die, die rioolpomp gekoppeld had aan het uh, koffiezetapparaat. En daar een filmpje voor gemaakt. En uh, nou ja, dat was meteen een schot in de roos ook. Dus daardoor, uh, grappig genoeg door het maken van zo'n filmpje... Uh, stond ik een half jaar later op de set met een cameraman... een tv-commercial te regisseren, terwijl ja. ik dat nog nooit gedaan had.
1: Nee. Het is wel grappig, want het, ik zit een beetje te worstelen in mijn hoofd ook met uh, zeg maar, aan de ene kant een soort van beeld van buiten, uh, als je naar Kessels kijkt. Um, aan de andere kant um, komt het woord kwetsbaarheid heel erg naar boven. Um, kwetsbaarheid ook, um, zeg maar het feit dat je fouten mag maken, dat je mag experimenteren, dat je de dingen kan zeggen die je graag wil zeggen. Wat volgens mij een ultiem uh, belangrijk fundament is onder elke samenwerking, of dat nou met collega's is of dat het met uh, opdrachtgevers is. Uh, maar
2: dat zit er heel erg in. Nou ja, de, dat klopt Erik heeft niet voor niks een boek geschreven... over de meesterlijke missers. Ja, dat gaat natuurlijk ook deels over hoe wij hier uh, werken. En ja. um, heel veel goede dingen ontstaan vanuit voortschijnend inzicht. Dus dan, dan kun je een heel goed idee bedenken... Uh, Maar je kunt vaak ook de mist ingaan. En wat je nodig hebt, is een opdrachtgever die daarin meegaat. Die dat accepteert. En die zegt van ja, oké, laten we nog een klein beetje bijstellen. En vaak komen daar dan hele goede dingen uit. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Maar maar het het geeft wel aan wat voor relatie wij hebben ook met uh, klanten. Het is niet altijd een schot in de roos. Maar uiteindelijk is het wel goed wat er gemaakt wordt. En het proces is alleen wat... uh, Ja, er zit... Er zit niet echt, ik weet niet hoe ik ik, ik het goed moet uh, omschrijven, maar uh, in die zin is het niet zo dat wij denken de waarheid in pacht te hebben. Je zult misschien vanuit de buitenkant naar Kessels kijken en denken van die gasten die weten vast wel uh, precies hoe ze het willen hebben en als dat niet uh, gebeurt zoals zij willen dan uh, trekken ze de stekker eruit. Nou dat is echt niet altijd het geval. He, dus vaak is het ook een zoektocht en is het ook uh, uh, kwetsbaar en is het ook uh, pijnlijk en moet je ook uh, door het stof heen. En, ja. Maar uiteindelijk, het resultaat is altijd dat er iets ligt wat uh, uh, verrassend is en wat bijdraagt aan uh, de, het portfolio van het bureau. Hoe, hoe, en aan het resultaat voor de opdrachtgever? absoluut, maar ja. hebt, we hebben het over creativiteit natuurlijk. Ja. Uh, ja. Nou ja, ja, dat, ik, ja, dat is,
1: dat is een instant. Daar wil ik zo nog wel even met je over hebben, zeg maar de business case van creativiteit, want daar is volgens mij ook iets aan de hand. Maar op dit punt, um, ja, wat ik me afvoel, hoe, hoe bewust kiest een klant voor Kessel's Kramer, Of kiezen jullie klanten heel bewust voor jullie? Weten ze waar ze op instappen? Uh, ik, ik zat uh, in voorbereiding nog even naar jullie website te kijken. Wat, um, uh, en daar hebben jullie je beliefs uh, mooi geformuleerd. Um, en de eerste uh, van die beliefs is volgens mij iets van... Nou, er is niet één formule. Nou, dat is eigenlijk wat je net zegt. Ja, klopt. Um, maar dat, dat, dat vraagt ook een zekere mate van volwassenheid... van die opdrachtgever om daarmee om te kunnen gaan. oké, okay, Er komt misschien aan het eind van, het, van de rit komt er iets goeds uit... waar ik als organisatie iets aan heb. Uh, want dat moet me wel ondersteunen. We zijn niet met een kunstproject bezig. Um, um, ga je gang maar en en neem die ruimte maar. Eh, Want je moet ook nog met elkaar afrekenen. En en, en er zitten ongetwijfeld heel veel... Nou ja, we zitten in
2: een een urenbusiness. Dat vraagt veel ook van de opdrachtgever. Klopt. Ik denk dat dat als je naar Kesselskramer kijkt... vanuit creatief optiek alleen... dan denk ik dat je een artistieke vorm... de, de meest artistieke vorm van reclame misschien ziet... van wat er in Nederland gemaakt wordt. Of nou, ik wil niet zeggen de meest... In ieder geval, ik denk wel dat mensen het kunnen herkennen aan... oké, dat ziet er uh, qua vorm anders uit... dan wat wat je bij andere soorten reclamebureaus uh, ziet... bij communicatiebureaus ziet. Maar wat vaak vergeten wordt, is dat... aan iedere opdracht zit gewoon een een strategietraject aan vast. Het is niet zo dat wij vanuit uh, een visuele passie... een uh, oplossing voor een probleem gaan bedenken. Nee, er wordt wel degelijk nagedacht over waarom wij maken wat we maken. En uh, het doel daarvan is altijd om effectief te zijn. Dus het is niet zozeer van... als het gaat over een campagne voor Nemo... dan gaat het uh, gewoon heel hard over meer bezoekers naar Nemo krijgen. Het gaat dan niet over om een heel erg artistiek plaatje te maken. Dat Dat is nooit een doel aan zich. Het is wel een middel. Want door iets te maken wat opvalt en uitgesproken is is het gewoon in het straatbeeld in één keer zichtbaar... en komen er meer mensen naar de expositie toe. Ja. Dat is een feit. Ja. Maar het is, nooit, het is altijd een middel om een doel te bereiken. En creativiteit bij ons is nooit een doel aan zich. En dat is wel iets wat vaak uh, vanuit de buitenkant... Niet, uh, niet helemaal begrepen wordt, heb ik het gevoel. Hè? Ik vind het heel moeilijk om vanuit, een, vanuit buitenperspectief... naar Kerst's Kamer te kijken... omdat ik hier al zo lang onderdeel van ben... Um, hè, dan krijg je toch vaak ook een beetje een troebel beeld... van hoe, hoe er van buiten afgekeken wordt.
1: Uh, het, het, ik, ik kan er misschien zelf wel iets over zeggen. Want het, het um, zoals ik net al zei... van mijn laatste contact um, met Kesselskramer is van 2004. Dus dat is een hele poos geleden. Um, um, Kesselskramer is natuurlijk uh, heel zichtbaar. Ook omdat jullie op allerlei evenementen en zo presentaties uh, geven... die vaak heel interessant zijn, maar vooral ook heel komisch... of, of, of uh, ook tegen het artistiek aan zitten. Het feit dat je heel veel publiceert... Uh, wat ook een soort van kunstprojecten zijn... maar wat me eigenlijk wat meer opviel is dat het... je noemde net het woord artistiek. Um, uh, uh, voor mij Wat mij opviel was dat het veel meer gaat over uh, menselijkheid... Over, over een andere manier van kijken. Um, en dat zit me natuurlijk ook heel geen kunst. Dat je iemand op een ander been zet of... Um, wat me opviel was dat ik die projecten eigenlijk in, bijna daar inzien helemaal niet zo per se artistiek vond, maar juist human er wordt met mij gecommuniceerd in plaats van uh, ik krijg een boodschap voorgeschoteld en ik zal hem door mijn strot nemen of ik nou wil of niet. Uh, er wordt een soort van relatie gelegd. dat vond ik daar super mooi aan. Um, en dat, nou ja, nogmaals, dat gaat volgens mij heel erg over dat over kijken, op een andere manier kijken, op een, een starten vanuit niet conventies... maar opnieuw, wat is er aan de hand, wat vraagt die op dat geven? wat vraagt die specifieke mens en hoe willen we dat contact leggen?
2: Ja, ik denk dat... Eigenlijk vat je heel mooi samen wat ik al uh, eerder zei... van hoe kun je aan een opdracht beginnen met een, bl- met een blank uh, canvas? Hoe ja. kun je kijken als de consument? Hoe kan ik iets maken wat niet uh, alleen mijn vakgenoten leuk vinden, maar wat mijn ouders ook uh, mooi vinden. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar de campagne voor bever. Uh, niemand is een binnenmens. Ja, dat is een uh, campagne die um, zelfs mijn ouders aanspreekt. Hè, dus d- dat is iets wat uh, misschien opvalt vanwege de fotografische keuze en de, uh, de, 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 de mega grote gezichten die uitvergroot op straten hingen die spreken natuurlijk uh, heel erg aan. Maar de boodschap en het verhaal daarachter, uh, net zozeer. En ja, het, is het feit een... dat je iets wat
1: eigenlijk heel voor de hand ligt uh, uh, buiten, dat je dat claimt, zeg maar, als iets wat natuurlijk uitermate bijzonder is, maar waar iedereen overheen kijkt.
2: Nou ja, eigenlijk is het een bijna voor de hand liggende oplossing. In de zin van, je bent een, uh, Bever is een outdoormerk, uh, was... Vooral, uh, uh, of in ieder geval, de clandestie bestond voornamelijk uit echte outdoor geeks. Hè? Dus mensen die goed spul wilden hebben om uh, uh, de Mont Blanc te beklimmen. Maar ja, als je dan nagaat dat de, die jas die op de Mont Blanc gedragen wordt, in Amsterdam ook prima uh, zijn ding doet als het regent, ja. dan, dan wordt het in één keer uh, heel veel interessanter. Ja. En dan ga je zeggen van, oké, okay, Uh, Je hoeft niet per se uh, die Mont Blanc te beklimmen om naar buiten te gaan. Je kunt ook best uh, iedere zaterdagochtend met je hond gaan wandelen uh, uh, in uh, in de duinen. Daar heb je ook goed spul voor nodig. En daar zijn de de spullen die bij Bever verkocht worden, hartstikke geschikt voor. Even terug naar die, die,
1: wat ik net zei, de business case van creativiteit. Uit onderzoek blijkt... dat aan de ene kant creativiteit ongelooflijk bijdraagt... aan het ervoor zorgen dat je contact maakt. Uh, Tegelijkertijd constateert Pieter Field... een belangrijke uh, onderzoeker op dit gebied... en vooral naar advertising... uh, dat die aandacht voor creativiteit heel erg is. Zeker bij organisaties. En dat er eigenlijk een soort van durf of ambitie ontbreekt... uh, om creativiteit ook in te zetten.
2: Uh, Ervaren jullie dat ook zo? Heb je daar last van? Dit is echt een heel... ...actueel probleem in de industrie. In ieder geval, ik ik benoem het een probleem... ...maar misschien dat niet iedereen het als probleem ziet... ...maar ik denk dat op dit moment de mogelijkheden echt uh, enorm zijn... ...wat betreft creativiteit. Er zijn meer middelen dan ooit beschikbaar om creatief werk te maken. Het is makkelijker dan ooit om iemand te bereiken met uh, creatief werk. Maar toch is er op dit moment een sentiment bij veel opdrachtgevers dat er op korte termijn een hogere omzet gerealiseerd moet worden. Dat wil zeggen door bijvoorbeeld uh, heel hard aan de salesknoppen te draaien, om het maar zo te noemen. Dus uh, investeren in uh, salescommunicatie, zorgen dat er uh, uh, op korte termijn meer geld uh, binnenkomt. Conversie, conversie, conversie. Sales, sales, sales. Exact, het gaat heel erg over sales en de grap is dat dat natuurlijk heel goed te meten is. Dus het is heel makkelijk om te zeggen van, oké, we hebben aan deze knoppen gedraaid, we hebben dit een beetje bijgesteld, die boodschappen, kijk eens hoeveel het verkoopt, perfect. Maar het gevaar daarbij is is dat de lange termijn doelstelling in gevaar komt. Want als je een consument te veel bestookt met alleen maar aanbiedingen, dan communiceer je eigenlijk bij wijze van spreken... met een uh, uh, reclamekrantje wat je door de bus uh, gooit. En dan ga je niet meer dat gesprek aan met een opdrachtgever. Je bouwt niet een band op. Er is geen emotionele engagement meer. En dat zijn jouw juiste dingen die op lange termijn... helpen om nieuwe groepen mensen aan je merk te binden. Of om in de toekomst uh, ervoor te zorgen... dat wanneer er uh, weer een crisis uitbreekt... om relevant te kunnen communiceren. Ben je goed in staat om om dat... Verhaal ook voor de bune te krijgen van je opdrachtgevers? Wij hebben gelukkig heel veel voorbeelden die laten zien dat het werkt. En ik denk dat dat de enige manier is om het uh, duidelijk te krijgen. En
1: ook die je kunt ondersteunen met uh, um, wat het uh, resultaat is geweest.
2: Absoluut. Ik denk dat, dat als je uh, Kramer bekijkt als, 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 uh, um, vanuit effectiviteitsoogpunt. Ja, we hebben heel veel Effie uh, Awards bijvoorbeeld gewonnen... En uh, dat is overigens ook de enige prijs waar we voor inzenden... omdat het de enige meetbare uh, prijs is. Want ja. creativiteit is altijd subjectief. Uh, Effies zijn objectief, want het gaat echt over resultaat. Um, en daarbij, ja, d- dat is toch ook wel een soort van constante... Uh, um, um, ja, bewijsvoering die we steeds aanvoeren van... we hebben Nederland geholpen meer orgaandonoren te werven bijvoorbeeld... door creatief campagne te voeren... Uh, We hebben Bever opnieuw op de kaart gezet... door creatief campagne te voeren. Uh, We hebben voor Diageo... hebben we J&B opnieuw tot leven gebracht. Uh, Ook efficiënt. En en dat zijn echt voor ons allemaal... voorbeelden van hoe je met creativiteit... en ook iets winstgevend kunt maken. Een goed voorbeeld is ook... het Citizen M-hotel. Dat is een hotel wat... in 2008 eigenlijk is uh, opgericht... maar voor de oprichting hebben zij contact gezocht met Kerstes Kramer. En hebben wij de kans gekregen om de naamgeving te doen, de branding te doen en de, de hele identiteit mee te bepalen. En dat is 2007 begonnen en we werken nog steeds vandaag de dag voor dat merk. En het ziet er nog steeds, het is nog steeds helemaal in lijn met hoe we het hebben neergezet. En uh, dat gaat hartstikke goed. Dus het is een soort van lange termijn uh, visie. En, Het kost wel alleen uh, uh, best wat uh, uh, lef voor een uh, marketeer... om je daaraan te uh, committeren. Deze dagen is het zo dat dat de De concurrentie is uh, enorm toegenomen. uh, Er zijn heel veel specialisten bijgekomen... op heel veel verschillende vakgebieden... die ook allemaal weer meepraten over jouw specialisme... Dus online bureaus maken te- tegenwoordig televisiecommercials. Uh, meer traditionele bureaus komen met online ideeën. Social media bureaus praten mee over PR. Het is, het is een heel erg um, troebel water geworden. En uh, niet nou iedereen is zo
1: goed om zijn eigen uh, domein ook af te bakenen. In de zin van: hier ben ik goed in en hier moet je mij voor hebben. Er zijn natuurlijk ook heel veel profiteurs op de markt die zeggen van ja. Um, Laten we vooral pakken wat we pakken kunnen. En ook al uh, excelleren we daar niet. En ook al zou je daar misschien een ander bureau. beter een ander bureau voor kunnen vragen.
2: geef ons de business maar. Ik denk dat dat. ja, vanuit business optiek gezien. Hè, is dat uh, heel slim. om te zeggen van. Korte termijn. Ja, ja we, hebben je, je, we verzorgen je digitale communicatie. en wij kunnen ook heel goed een uh, televisiecommercial maken. Ja. Dus wij gaan dat ook uh, voor ons nemen. En daar en is eigenlijk ook niks van, van te zeggen. En, en ik denk dat als dat uiteindelijk. Uh, oplevert wat het moet opleveren, dan is dat uh, perfect. Het is alleen zo dat, dat ik merk heel veel dat marketeers... die hebben het best wel druk met het uh, bijhouden... van wie er nou allemaal voor zijn merk aan het werk is. En um, ja, dat, 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 dat is wel een soort van wat er nu speelt. Van hoe zorg je ervoor dat je een goede line-up hebt van partijen? Want dat je specialisten nodig hebt, ja, dat is een feit... En uh, het is ook nodig, want we hebben natuurlijk een enorm versnipperd uh, medialandschap ten opzichte van uh, tien jaar geleden. Maar hoe zorg je ervoor dat je die regie strak voert? En ik merk dat uh, wij als Kessels Kramer best vaak ook een belangrijke rol daarin spelen. En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij met een centraal idee en een centrale strategie... samen met die marketeer... al die partijen kunnen voorzien van de juiste informatie... zodat ze bijdragen aan de groei van het uh, merk.
1: Wat is dan het domein of de de positionering... die je als Kesselskramer zou willen hebben? Wat wat is dan de rol die jij speelt? Is dat die regie? Is dat het merkfundament of die strategie die eronder ligt?
2: Eigenlijk, ja, dit vind ik een hele, hele moeilijke vraag... Dat is echt een heel lastige uh, vraag. Dan gaan we weer terug op de formula of no formula's. <lacht> uh, maar ik denk wat. Ja, maar we hebben die bacteriën, die willen het toch makkelijker hebben. Dus ik heb toch een nee, beeld nodig. Nee, wat, wat, wat als je het helemaal uh, uh, SEC bekijkt, dan, dan denk ik dat wij uh, als Kessels Kramer het allerleukste vinden om een, uh, een lange termijn relatie aan te gaan met een opdrachtgever. En dat kan zijn een merk wat nog niet bestaat, wat we samen opbouwen en wat we na tien jaar terugkijken en en, uh, zien van... oké, dit is helemaal uh, succes geworden. Of niet, (laughs) het kan natuurlijk ook gebeuren. Of dat je zegt van oké, we gaan het uh, herpositioneren... zoals bij Bever. Ik denk dat daar daar ons uh, ons toegevoegde waarde zit. Dus het uh, meedenken met de lange termijn visie uh, van een merk... en en hoe je dat uh, uh, gedurende de jaren kunt koppelen aan campagnes.
1: Ja, best helder.
2: Ja, is dat helder?
1: Ja, Ja. ja, dat klinkt best helder. Toch even terug naar jou, uh, want je bent uh, sinds een paar jaar ook partner. Ja. Je heet Creative Director Partner. Is je rol ook heel anders geworden? Ik kan me voorstellen dat je in de rol van partner ook toch meer te maken hebt met wat voor afspraken hebben we nou met onze opdrachtgevers? Aan de ene kant heb je zeg maar, creatief inhoudelijk... Uh, zeg maar, hoe je een antwoord wil geven op de vraag van je opdrachtgever. Aan de andere kant heb je gewoon ook mensen en, 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 en uren en uh, uh, planningen, et cetera. Uh, kom je nog voldoende tijd aan creativiteit? Uh, kom je nog voldoende toe aan creativiteit, zo moet ik hem stellen?
2: Ja, dit is echt een hele goede vraag. Want dit is denk ik... Ik denk dat dit, dit, dit geldt denk ik voor iedere ontwerper die zelfstandig is... Zo geldt het ook uh, voor mij. Want je hebt gewoon een, een, een uh, bepaalde verantwoordelijkheid uh, uh, richting opdrachtgevers om zaken goed te regelen. Dus je moet je, je, je overeenkomsten goed op orde hebben. Je moet ervoor zorgen dat je um, uh, van elkaar precies weet wat je gaat doen. Um, je, je, je hebt natuurlijk bepaalde contactmomenten nodig. Um, ik heb dan natuurlijk ook nog uh, flink wat personeel waar ik me ook nog graag over ontferm er zijn heel veel zaken die uh, geregeld moeten worden... maar toch kan ik de creativiteit niet loslaten. Dus het is het zakelijke wat geregeld moet worden... wordt geregeld omdat er creatief werk gemaakt kan worden. En dat betekent dat dat voor mij dat zakelijke gedeelte... veel meer een soort van bijkomstigheid is waar ik uh, in het verleden natuurlijk heel weinig uh, mee van doen had... maar waar ik nu eigenlijk een hele korte tijd best snel in opgevoed word in uh, in hoe dat te doen. En ik begin dat ook steeds leuker te vinden. Dat is ook iets wat moet uh, moet groeien, denk ik. In ieder geval bij mijzelf had ik daar... uh, Ik was daar, denk ik, uh, vijf jaar geleden, tien jaar geleden totaal niet klaar voor. Dan had ik dat ook niet willen doen. Maar nu vind ik ik het interessant en... en, uh, uh, haal ik er ook uh, plezier uit. Omdat ik gewoon veel directer uh, contact heb ook met uh, opdrachtgevers. Niet alleen maar vanuit creatieve overtuiging... maar ook uh, wat we zeg maar, aan de business kunnen bijdragen. En, um, dus daar haal ik veel plezier uit. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet bezig ben met creativiteit. Want um, naast dat ik uh, creatief directeur ben... samen met uh, Rens de Jonge hier in Amsterdam... en Dave Bell in Londen... Uh, probeer ik ook gewoon mijn eigen projecten nog te doen. Dus ik ben ook bezig uh, met ontwerpen. Ik ben nu bijvoorbeeld een project voor de UvA aan het uh, doen. ben ik gewoon aan het ontwerpen. Dan zit ik gewoon achter InDesign. En uh, ben ik gewoon logos aan het ontwerpen. Dat dat is gewoon hoe ik het wil ook. En en, en, en daar
1: komt ook op belang van waar we net even um, van tevoren over spraken. Zeg maar de onafhankelijkheid van het bureau en de grootte van het bureau. Die je heel bewust eigenlijk heel uh, compact houdt. Uh, 41 mensen, zei je net. Ja. Um, um, wat maakt dat je en iedereen nog kunt kennen. Um, en je niet hoeft te compromitteren. Om, omdat er allerlei andere dingen zijn die belangrijker zijn dan het creatieve werk wat je maakt. Of het werk wat je voor je klant maakt. Het is een super belangrijke keuze om dat in stand te houden.
2: Nou ja, kijk, het is eigenlijk is het een, een onbewuste keuze geweest. Dus in die zin is het meer... Het is altijd zo gegaan en nu op dit moment voelt dat goed. Ik, kijk, ik zeg niet dat wij in de toekomst nooit een, uh, nooit een groter bureau zullen worden... Maar, maar voor nu, hoe het nu gaat... en, en de, de, de controle die je nu hebt over de projecten die lopen... dat, dat ervaar ik nu als heel uh, plezierig. En uh, ik denk dat al als wij... Um, hier met honderd man zouden zitten, dan zou het een heel ander soort uh, dynamiek zijn. En ja. Misschien is dat ook wel interessant om dat een keer te ervaren hoe dat, uh, hoe dat is. Maar op dit moment ben ik heel blij met uh, um, het over- overzicht dat ik heb. Ik ken iedereen, werk gewoon dagelijks met uh, alle creatieven samen. En ja, er, is verder geen, uh, uh, er zit ook verder geen muur tussen of zo. Het is gewoon uh, open en uh, we werken echt als een team. En dat zou ik ook heel graag vast willen houden. Mochten we in de toekomst groeien. Dan nog zal ik er altijd voor strijden. Om gewoon zelf in touch te blijven met het werk wat gemaakt wordt. Heel veel dank voor dit gesprek. Dank je wel.
0: Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons weten via info at designersinc.nl En volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Wil je meer weten over de zakelijke kant van ontwerpen? Of zoek je ondersteuning bij je ontwerppraktijk? Kijk dan op bno.nl of bel met onze adviseurs.